0: Välkomna till Cognates släktforskningspodd! I det här avsnittet så kommer ni att få höra en intervju med Magnus Bäckmark apropå den nya bok som nyligen har kommit ut. Mantalsforskare heter den och släpps i släktforskarförbundets regi. Magnus Bäckmark är en tusenkonstnär inom släktforskning. Han har skrivit böcker om heraldik, DNA och nu mantalsforskning Även redaktör för vissa andra skrifter och publikationer. Men vi gör väl så att vi kör igång inslaget så får ni höra själva när han berättar om den här nya boken. Dessvärre är inspelningen stundtals behäftad med lite störande ljud. Men jag hoppas att det kan gå bra ändå. Hej Magnus Beckmark och välkommen till Corbinatus släktforskningspodd.
1: Hej Jonas, tack så
0: mycket. Ja, Magnus, jag tar kontakt med dig så här och vill prata med dig för att jag är nyfiken på den här nya boken Mantalsforska som har kommit ut i släktforskarförbundets regi. Kan du berätta lite vad det är för något ni har åstadkommit?
1: Ja, det är en informationsbok om hur man som släktforskare använder mantalslängder. Det är den åttonde handboken i förbundets serie som avhandlar olika ämnen. Det kan man röra sig om soldatforskning eller smedsforskning och annat. Och nu är det en särskilt källtyp alltså mantalslängder. Och eh, det speciella med det är att alla släktforskare har glädje av att använda sådana. Det är inte någon särskilt yrkeskategori som smeder eller så som det finns information om personer i mantalslängder utan det gör det om alla människor förr i tiden oavsett yrke så att säga. Och det är någonting som alla släktforskare har god man använder den här kärltypen och vad man ska tänka på och alla sådana saker. Och det var väldigt roligt för mig att få göra den här, den här handboken för jag, jag lärde mig själv väldigt mycket. faktiskt. Det finns ju otroligt mycket information som är inbäddad i, den, i de här böckerna. hundratals filmheter uh, med handlingar från 1600-talet och framåt.
0: Mantalslängder säger du, vad har man för nytta av dem? Vad hittar man i dem?
1: Då är det någon som är född 1745 kanske och då går man till födelseboken och hittar namnet på föräldrarna och var de bodde. Men så tidigt kanske det inte längre finns någon husförslängd och då tar det liksom stopp där om man bara använder kyrkoarkivalier. Men tack vare mantapslängden kan man behändigt ringa in hur länge den här faden är skriven på den gården. Så att man kan se när... Man kan söka honom i dödboken till exempel. Då, eller om familjen genom splittning splittar därifrån. Men man får ett helt annat begrepp om familjerna. Hur länge de bor på ett ställe genom att ringa in dem tidsmässigt i mantalsbänkterna.
0: Mantalslängderna sträcker sig alltså längre tillbaka i tiden än, än de vanliga kyrkoarkivalierna. Hur, hur långt bak kan man komma? Ja, faktiskt ända tillbaka till 1530-talet. Men det som oftast
1: kallas för mantalslängder är en källserie som börjar 1636. Då har riksdagen bestämt att en särskild skatt mantalspänningen ska tas ut varje år. Tidigare hade den I Sverige i princip. Alltså alla gårdar och så. Så det är då den här rullgardinen går upp.
0: mantanslängderna idag? Finns de digitaliserade?
1: Ja, det gör de. För tiden 1642 till 1820 så hittar man mantanslängderna digitaliserade hos Svar. Och så finns de ju i original på Riksarkivet och på landsarkiven. För det är så att det gjordes tre utskrifter, tre kopior av de här längderna varje år. Och de det finns på olika ställen. I grund och botten är det så att två av kopiorna finns på berört landsarkiv som regel och en på riksarkivet. och Vad gäller eh, svar så är det riksarkivets exemplar som är digitaliserat. Men ett av de andra exemplaren som finns på landsarkivet har arkivdigital fotograferats. Hos arkivdigital hittar man också en annan kopia av mantalslängderna. Så sammanfattningsvis så digitaliserat så hittar man det dels hos Svar och dels hos Arkiv Digital. Förutom att längder också finns i original odiga- odigitaliserat.
0: Vad va hittar man för uppgifter? Alltså, du, du säger att det är eh, relaterat ja. till, till skatter. Det var väl inte alla människor som skattade på den här tiden. Vad va finns det för personer som är upptagna i de här längderna?
1: Ja, Det förändras sig lite över historiens gång. Längderna blir mer och mer fylliga över tid. Till en början är det så att det är hushållsföreståndaren och antalet arbetsföra personer, i regel över 15 år ska de vara, då, som finns på gården. Men från 1767 så ska allt vad liv ägas. Som man formulerade sig. Alltså alla människor finnas med till namnet i längderna, Även om de inte betalade den här skatten. För det, för det gjorde fortfarande bara de arbetsföra i en bestämd ålder. Men även barn och där skulle vistas till sina antal. Och, och som regel också med namn faktiskt. Så det är lite olika över tid. Från 1767 så bestämmelsen att alla ska finnas med i den här längden åtminstone i sitt antal det varierar lite om de nämns i namnet också eller bara som en siffra i en kolumn men eh, det rör sig alltså om att eh, man får en överblick på vilka personer som finns i de olika byarna på de olika gårdarna och torpen och eh, hur ser det äldsta tid så är det bara antalet personer i de här kategorierna som framkommer som regel, förutom sydlovsföreståndaren, man eller kvinna, som nämns med namn. Men lite längre fram i historien så får man namnet även på hemmavarande barn och vad drängen och pigan heter.
0: och Ser det likadant ut för stad och landsbygd när det gäller montonslängder?
1: Nej, det är många skillnader och det är skillnader från olika delar i landet för bestämmelserna hur de här längderna skulle se ut de var inte helt uniforma utan de varierar från trakt till trakt och även över tid vissa längder är otroligt fylliga faktiskt med noteringar om var drängar och pigor har flyttat när de försvinner i andra delar av landet så står det ingenting om det utan helt plötsligt är en en dräng plötsligt bara borta. Och så dyker han upp då istället på någon granngård eller så. Så det varierar något enormt. Och sen så finns det strukturella skillnader mellan kring 1800, ungefär från 1890 till 1820-talets början. Då innehåller längderna även information om personerna använder tobak eller inte eller sidentyg. Alltså det kan röra sig om, om, om bondhustrun har en skal av siden eller om torparhustrun har en liten sidenmassa eller inte. Hade man det minsta tyg i sin kläderdräktfotol skulle det berättades för vid den här tiden. Så det är anledningen till att det noterades i de här längderna. Men man kan även hitta uppgifter om innehav av jakthundar eller hästekipage vad gäller förnämare, familjer och annat.
0: Mm, spännande. Eh, finns det några fallgropar när man håller på med att forska i mantalslängder? Är det någonting man ska se upp för?
1: Ja, dels så är ju längderna ibland torftiga på det sättet att det i en by kanske bara står förnamnen på hushållsföreståndarna. Så att det är ju lätt att kanske blanda ihop personer. Man får ju alltid ha i huvudet att man uh, måste vara kritisk. Det gäller ju all släktforskning. Så jag tänker då kanske på de situationer när man följer en släktlinje bakåt med hjälp av man tar släktfängderna. Och då kanske... Lyckas på fram att det finns en person som heter Anders Nilsson på en viss gård. Det man gör gärna vad gäller stäckforskning är ju då att backa i tiden och se hur länge var han bott där. Då, och vad hette bonden innan? Var den tidigare bonden möj- möjligtvis ansvar? Och så backar man gradvis eller steg för steg bakåt och kanske upptäcker då att faren hette Nils Andersson. Det verkar passa väldigt bra med att sonen sen heter... Anders Nilsson, uppkallad efter fadern då, som man ju misstänker. Men det kan man naturligtvis inte utgå ifrån till hundra procent. För det kan ju vara en svärson istället som har flump också en son till en Anders. Mm. Eller en helt obefrindad person som har köpt gården och sådär. Men eh, ibland så i, innehåller faktiskt manfatslängderna man i sig tillräckliga pusselbitar för att kunna konstatera att det är frågan av. the av vad heter bonden på en viss gård ett visst år och vad heter hans företrädare eller hans efterträder man kan följa utvecklingen av en gårdsinnehavare väldigt behändigt med hjälp av mandagslängder
0: ja, Om vi återgår till, till själva boken, hur, hur länge har du jobbat med att ta fram den här boken? Ja,
1: i faktiskt arbetstid så kanske det rör sig om ungefär en månad Mm. det var mycket att kolla upp för mig faktiskt. Jag lärde mig själv väldigt mycket när jag behövde kolla detaljer och så. Okay. Ha, ja. så det var väldigt lärorikt.
0: Var, vad är det för något som du har snappat upp om man har hållit på att släktforska så länge? Vad är det du har lärt dig för nytt?
1: Ja, en sak som var nytt var lite komiskt nog att uh, jag inte var på medveten om att det finns något som heter flera. Längder. Lite krånglig rubrik där på Riksarkivet. Man Arkivsamlingen heter alltså Bostads med flera längder. Oj. Om man ja. hittar den när man knappar sig in där under fliken arkiv och skriver det här i förkrutan där. Det kanske räcker med att bara skriva då. Men då får man alltså
0: Ja, termen bokskapslängder är någonting som figurerar ibland i landskapshandlingarna Men det, ja. det blir alltså en egen serie i början på 1600-talet
1: Ja, det finns i landskapshandlingar också Det är lite, inte helt konsekvent hur det där är upplagt Men det mesta materialet från 1620- och 30-talet Då bokskap listas också, inte bara människor Det finns ju en egen samling alltså som heter bostad, med flera.
0: Vad va, va kan man mer lära sig ifrån din bok?
1: Ja, jag tror man
0: får en bild av
1: vad man kan hitta. Vad man kan hitta om man har tur, så att säga. Och hur man gått tillväga och lite grann situationen om... Situationen,
0: hur det gick till när en mantanskäng gjordes.
1: För, ja,
0: hur gick det till rent praktiskt när det begav sig?
1: Ja, det är en bra fråga för jag tycker alltid... Det... Det ger mycket för förståelsen att ha bilden någorlunda klar för sig hur situationen är. Och då förstår man bättre källvärdet om man förstår lite sammanhanget runt omkring. Och vad gäller mantalslängder så är det så att ute på landsbygden så var det i början av året, januari som man från predikstolen hördes, göra så att nu kommer mantalsskrivningen hit om kanske två, tre veckor eller där. Och man visste ju att det var detsamma samma tid varje år som man var förberedd på att det här skulle komma. Men till ett visst bestämt datum i januari så lystes församlingen till en samlingslokal för mantalskrivning. Och det kunde då vara en järskivargård eller annan rimlig lokal som fanns i soppnen. Och där dit skulle faktiskt alla komma som förestod ett hushåll. Det kunde röra sig om en bonde eller torpare eller en godsägare. Men man skulle infinna sig i en lokal och i princip var det sedan ett långt utdraget upprop hushåll för hushåll om någonting hade förändrat sig sedan föregående år vad gäller personbeståndet. Och om man inte själv var där så var det kanske ens grannar som svarade i ens ställe. Men hela Sofriens befolkning gick igenom igenom från början till slut.
0: Och förändringen noterades. Vem var det som förrättade själva uppropet som du kallar det?
1: Det var en mantalskommissarie under 1700-talet och första åren av 1800-talet. Senare var det häradskrivare istället. Men en lång period från 1600-talets mitt och framåt var det en särskilt ämbetsman som kallades och det, det var en speciell tjänst som man gärna kunde ha om man ändå hade sin försörjning tryggad på något sätt. Man kanske hade en egendom eller liknande som man hade sin försörjning av. Men det här var liksom en liten bonustjänsten säga, som man kunde inha för och det är mer för att man då kunde kalla sig mandalskommissarie men det var inte arbete hela året utan just vid den här mandalskrivningstiden som det blev å andra sidan väldigt betungande den tiden mm. för då skulle man resa runt till alla sockerna i sitt distrikt i eh, taskigt väder som vi var i ja. för halvåret ja. och göra de här omständliga noteringarna. Och det är alltså ett otroligt arbete med att dra upp de här kolumnerna och få till antalet rängar och piker och mindreåriga barn och att det är rätt och vårt för gård och kunna läsa sina, sina klottliga anteckningar och få det hela rätt utan att spela blätt över hela harket. Ja. Det är ett Nej. ansträngande arbete måste det har varit. De förbereder sig som andras kommissarie genom att göra upp en stomme som man kallade det med ledning av föregående år som längd. Och då var det frihetshållsföreståndarnas namn klara och uh, det antalet personer i olika kategorier som hade för- funnits föregående år. Och sen så kunde man behändigt ut från det och bara notera ändringar. Men sen så behövde man i så fall göra en renskrift av det där. Ja, okay. Så, det, så det, i alla händelser så jag det väldigt mycket man att det där. Mm. Men det är fascinerande, måste jag säga. Att det inte är, det är mer fel än då. Naturligtvis finns det fel, men det är ändå en fantastisk dokumentation. Att de orkade åstadkomma, man kan tänka sig själv hur tidsöver skulle vara att samlas någonstans i det samhälle där man bor och få till en lista, utan datorhjälpmedel eller utan någonting, Och vilka som bor i socknen och vilka som är skattskyldiga och kan. Ja, och använder allting och förhoppningsvis får det rätt. Det är väldigt mycket jobb med det. Så det där kunde dra ut. Jag är övertygad om att de har satt i många, många timmar Eller det där innan de hade kommit igenom Så för
0: folk. Mm. Jag var i en med mig alltså, f- som försökte, försökte folk undkomma eh, mantalskrivningen för att och komma undan skatt.
1: Ja, i högsta grad. Det var, det var man kan ofta föreställa sig att det var väldigt mycket folk. Det var i för sig lite både där också. I vissa trakter och tider så var det för lite folk i samlingslokalen än mantalskommissarien önskade sig. För man ville ju ha folk som kunde svara på frågor och ge information om sina grannar. Men i alla fall tydligt så var det väldigt mycket folk och väldigt stökigt i de här lokalerna. Mantas kunde klaga på att det var väldigt mycket bråk och sår när han ropade upp en viss bonde så kanske den där bonden reste sig och sa att han inte skulle beskattas sig år för han, hade, han var gammal och bräcklig och hade kanske överlåtit gården till sin son och sådär. Mm. Och då fick han ju naturligtvis alla sina grannar medval och kanske höjde rösten för att stödja honom i det där. Så det var väldigt mycket sår och Kilurop, liksom, att grannarna försökte hjälpa varandra. För det var ofta ibland att kommissarierna knappt fick liksom, det som de ville på de eller kände sig tvungna lite grann och göra vännerna tillviljas att kanske inte uppta till längden.
0: Mm-hmm. Vet du om det var Mantalskrivaren hade rätt att fatta sådana beslut på stående fot?
1: Ja, det gjorde han, men det där blev ofta doms, alltså saker i pinget, det inget om man någon som kände sig felbehandlad och sådär. Och det kunde ändras i efterhand och så. Men om man läser domböcker så ser man ibland mål där det kan vara någon tigan som klagar över att ha blivit uppförd i mantanslängden så som fullbetalande trots att hon hade kanske skollat sig vid tvättgrytan i fjol och inte ansåg att hon skulle betala skatt så som ofärdig för innevarande år och så skulle då någon äh, nämnde man kanske intyga hennes skador och sådär. Men om hon befanns att inte vara arbetsför så skulle hon slippa och sådär. Men det där blev ofta lite domstolsärenden och sådana saker. Okay. Men det var, man kan tänka sig att det var generellt relativt mycket chatt om man så det kring om man verkligen skulle stå med som fullbetalande om eller inte. Och det är mycket fram och tillbaka. Vill vara med i Mantosföreningen trots att de inte borde. Till exempel i början på 1783. som var 12-13 år skulle uppföras som hemmavarande söner alltså, så som om de var skyllda 15 år trots att de inte var det. för det utgjorde en säkerhet från att bli uttagen som soldat för om man kunde visa att man var mantaskriven så hade man vad som kallades laga försvar då gick man säkrare från att
0: bli uttagen till soldat det var i första hand som saknade lagliga försvar som
1: utskrivna från, från soldater.
0: Vilka var det som skulle betala mantalspenning på, på den här tiden? Och så gällde, gällde det alla i samhället? Eller?
1: Ja, det, det varierar på marginalen över tid. Men när de, den stora delen av 16, 17 och 1800-talet så är det så att när man fyller 15 år så blir man skyldig att erlägga den här mantalspenningen som är ett belopp som är lika för alla.
0: Oavsett äh, samhällsklass, om vi, om vi pratar de allra fattigaste i, i samhället. Ja,
1: oavsett samhällsklass med vissa undantag till exempel. Ja, den var befriad från den här skatten. Och vissa andra befrielser som hade, med vissa speciella yrken fanns också. Men den stora merparten av hela folket skulle erlägga mantalspenning. Och vad gäller hemmavarande barn och tjänstefolk så. Var det precis som förutsättningen som penningen och drog den från drängen för att pigga hans lön. Och sådär. Men för varje person som kunde bidra till arbetet på gården så skulle den här skatten utgå. Det var inget jättebelopp utan en ganska liten belopp i, i realvärde så att säga. Men ändå det var en viktig inkomst i trösterapparaten. Men när man var 15 år så skulle man börja elägga den här om man var arbetsför. Det var förutsättningen. Om man inte kunde arbeta så skulle man inte heller elägga den här. Skatten. Den betalade man sedan till dess. Alltså oavsett kön om man var kvinna eller man. Så, men fram till det att man fyllde 63 år förväntade man elägga den här. Men man kunde ju bli... Även före 63 ålder, Men om inte annat till dess man tydde 63 år så skulle man erlägga den. Och i det tidiga tidsskedet vad gäller man som stängde fram till 1767 så syns bara de här personerna som är skyldiga att erlägga Så en, en viss namngiven person kanske bara plötsligt försvinner och då har den
0: Så om man nu tycker att det här låter som om det vore en bok man vill äga och använda, hur går man tillväga?
1: Ja, man kontaktar
0: Sveriges Läktforska förbund. Det finns med i deras
1: föräldrarbokhandel som man hittar på nätet. Okej. Okay. Det är en relativt stadig bok är närmare 190 sidor. Oj. Delvis på grund av att vissa av de här förordningarna som följer med i avsikt är ganska omfattande i den tidens stil. Alltså mångordiga. Mm. Men det är ett väldigt stort område egentligen det här med mantelslängder. Det, det ser lite olika ut i olika delar av landet under olika tid och sådär. Mm. Men det, det är så väldigt mycket information i, inbakat i det här.
0: Finns det mantelslängder för de, de områden som historiskt har varit svenska? Jag tänker mig på, på Finland och, och andra. Delar.
1: Ja, det här kom svenska kronan, alltså dåvarande Sverige, på så att, säga, att göra 1636, att ta ut den här skatten årligen. Och det var den dåvarande, det dåvarande riket så att säga. Så det finns befinnande och sådär. Det ser lite grann olika ut om materialet finns fortfarande på svenska riksarkivet. 1737 så är det ju alla individer som förekommer i den eller ska förekomma i den. Det är en del som kommer undan naturligtvis. Missas av olika skäl men principen är den att alla ska vara med. Det är fantastiskt det är att alla historiska personer finns någonstans i det här materialet. Eller bara hittar dem. Ja.
0: ja. nej men det, det här låter ju som ett, ett måste för den som ska ägna sig åt att forska i mantanslängder kan vara för
1: släktforskaren och mandrättslängder att uh, använda dem som en genväg lite grann. För det, jag tror att alla släktforskare har sett på det där att de på måfå letar igenom till exempel en husfrörslängd efter en familj som plötsligt flyttar när det inte finns någon angivelse om vart de tar vägen. Då kanske man sätter sig och läser igenom först en sockens och sen grannsokternas husförslängder i sin utnyttja det här med längd för de, de är så mycket mer koncentrerade mm. ja, ett hushåll går in på en rad alltså, det, det blir några sidor så har man skummat igenom hela mm. sockenens befolkning så då om man vet vad hushåll, hushåll, hushållsföreståndaren heter så går det ganska behändigt att ringa in vart en familj tar vägen som plötsligt bara försvinner till exempel från en hushållslängd man kan nu som avskanna geografiska områden betydligt snabbare med hjälp av mantavslängden än att göra det i eventuellt bevarade husbrörslängder. Så det är ett tips att man kan använda mantavslängderna som en genväg där man söker efter hushållsföreståndare.
0: Ja, det var ju en, en Sockens mantavslängder är väl sällan mer än 10 sidor? Om ens det.
1: Nej, det är kanske är allra vanligaste är väl att det är 5-6 sidor mm. där ganska stort format, men att då varje hushåll går in på en rad oftast.
0: Mm. Ja, det är ett finurligt sätt. Nej, men Magnus, då får jag tacka dig så mycket för att vi fick en pratstund rörande mantalsforskning och den nya boken. Det kanske finns tillfälle till att återkomma om allt annat du pysslar med inom släktforskningen. Jag kommer säkert att halka in på DNA-forskning vad det lider i, i här i podden och där är ju du lite av en auktoritet och har givit ut en bok även där. Men tills vi pratar om något annat så får jag säga tack så mycket för platsstunden och ha ja. en trevlig midsommar. Ja, tack, tack. tack så mycket. Tack, tack, Det här var allt jag hade att bjuda på i det här avsnittet men vi hörs säkert snart igen. Tack och hej.